0: Narumi Kurosaki, mort d'une étudiante japonaise en France. Narration, Florent Oulier. Le 4 décembre 2016, aux alentours de 3 heures du matin, les étudiants du campus universitaire de Besançon sont réveillés par des cris terrifiants. Personne ne peut en identifier avec précision la provenance. Plusieurs résidents de la cité universitaire les associeront aux cris d'une femme en détresse. Quelques jours plus tard, l'absence d'une étudiante de 21 ans d'origine japonaise, Narumi Kurosaki, inquiète. C'est le début d'une enquête policière qui va prendre une dimension internationale, compte tenu de l'identité de la victime, mais aussi du suspect numéro un de cette affaire. Nicolas Zepeda Contreras, originaire du Chili et l'ex-compagnon de Narumi. Même si le corps de la jeune étudiante n'a jamais été retrouvé, la culpabilité de Nicolas est indéniable. Tout commence en octobre 2014 à l'université de Tsukuba au Japon. Narumi Kurosaki fait sa rentrée en première année d'économie. Dans sa classe, il y a beaucoup d'étudiants étrangers venus profiter du sérieux de ce prestigieux établissement, dont sont sortis trois prix Nobel de physique et de chimie. Parmi ces gaijin, c'est ainsi que l'on désigne un étranger au Japon, Narumi est particulièrement attirée par un étudiant chilien. Un peu timide, elle ne lui adresse pas tout de suite la parole. Elle attendra le bon moment pour le faire, à l'occasion d'une soirée organisée par l'étudiant lui-même en février 2015. Contrairement à la jeune japonaise, Nicolas Zepeda Contreras est loin d'être introverti. Son charme d'Amérique latine ne laisse pas indifférentes les jeunes étudiantes. Au Japon, les étrangers sont plutôt rares. De son côté, Nicolas tombe lui aussi amoureux de Narumi. Leur relation devient très vite fusionnelle. Pour la jeune japonaise, c'est son tout premier amour. Elle est très impliquée, au point de présenter rapidement le jeune chilien à sa famille. Au Japon, cet acte illustre le fort engagement de la jeune femme. Si Nicolas développe des liens personnels avec ses parents ainsi qu'avec ses sœurs, alors ce dernier doit lui promettre de l'épouser. Au début, cet engagement semble être réciproque. Le 6 septembre 2015, Narumi s'envole pour le Chili. Nicolas présente Narumi à sa famille. Il exprime à ses parents la volonté de se marier avec elle Narumi est très bien acceptée par les parents de Contreras. Le séjour va durer presque un mois. Lorsqu'elle retourne au Japon le 1er octobre, Narumi ressent un profond déchirement. Son fiancé en a terminé avec l'université de Tsukuba. Il ne reviendra pas au Japon avant un bon moment. Pour l'heure, les deux amoureux doivent continuer leur histoire à distance, sans connaître la date de leur prochaine rencontre. Les mois passent. Narumi et Nicolas trouvent la situation de plus en plus insupportable le jeune chilien propose à sa fiancée de la rejoindre à Tokyo. L'étudiante vient de s'y installer pour poursuivre ses études. Elle a un petit studio où elle peut accueillir son fiancé. Pour Nicolas, la solution est toute trouvée. Il s'envole pour Tokyo le 12 avril 2016. Il y retrouve une narumi plus ambitieuse qu'amoureuse. Si les premiers jours, le couple s'efforce d'entretenir une relation normale, au fil des semaines, celle-ci se fragilise au lieu de se renforcer. Nicolas ne maîtrise pas le japonais. Aucun employeur ne veut l'embaucher. Être étranger au Japon est un vrai parcours du combattant. Il est assez difficile de développer rapidement une vie sociale et des interactions poussées avec des locaux, surtout quand on ne maîtrise pas suffisamment les codes sociaux et culturels, ni la langue. Même au sein du cercle amical de Narumi. Entre-temps, la jeune femme a noué de nouvelles relations. Elle a ses habitudes à Tokyo. Elle aime sortir avec ses copines, se promener avec sa famille, faire du shopping sans avoir la volonté d'inclure à chaque fois ce fiancé qu'elle n'a plus vu depuis des mois. Un soir, Narumi lui annonce sa volonté de partir en France pour poursuivre ses études. Elle a trouvé une place au sein de l'Université de Besançon. Elle a déjà tout prévu. D'abord, elle commencerait par suivre les cours de français au sein du Centre de linguistique appliquée, puis s'inscrirait dans une licence d'économie dès le mois de janvier. La chambre est également trouvée. Elle logerait à la résidence universitaire Théodore Rousseau, à seulement 20 minutes en transport en commun de son campus. Le décalage culturel n'aidant pas, Nicolas perçoit cette annonce comme une rupture. Narumi quitte Tokyo pour Paris, courant août 2016. C'est un vent de liberté qui souffle sur la jeune étudiante. Elle prend rapidement ses marques, au point d'oublier de répondre parfois à certains messages de Nicolas. Des messages qui se font de plus en plus pressants. Avant son départ, elle avait convenu avec lui qu'il pourrait occuper son appartement à Tokyo jusqu'à la fin du bail. Le jeune Chilien, sans travail et manquant d'argent, finit par rentrer au pays. Narumi met fin à leur relation en octobre 2016. Nicolas n'est pas d'accord. Durant les semaines qui suivent, il harcèle la jeune fille. De son côté, l'étudiante a l'esprit bien occupé. Depuis sa rentrée de septembre, à Besançon, elle sort avec de nombreux camarades de classe durant son temps libre. Une formidable opportunité pour la jeune femme qui souhaite pratiquer le français. Dans sa classe se trouve un jeune garçon particulièrement plaisant, Arthur Del Piccolo. Au début, ce n'est qu'une simple amitié. Puis, avec le temps, Arthur et Narumi se découvrent un amour naissant. Tous deux partagent les mêmes valeurs. La jeune femme apprécie sa personnalité, bien plus discrète que celle de son ex-compagnon. De son côté, Nicolas Cepeda Contreras finit par apprendre, par le biais des réseaux sociaux, la nouvelle relation de Narumi. Dès lors, c'est un véritable raz-de-marée de messages qui s'abat sur l'étudiante. Plus de 1000 messages seront échangés, principalement de la part de Nicolas. La jeune fille est de plus en plus sous pression. Elle supporte mal le ton agressif de son ex-compagnon. Elle se confie à Arthur. Il envoie quelques messages d'avertissement à Nicolas, mais cela ne fait qu'empirer la situation. L'ex-compagnon va même jusqu'à pirater le compte Facebook de Narumi. Mais avec les premiers examens, les fameux partiels universitaires et les vacances de la Toussaint approchant, Nicolas Zepeda n'est plus qu'un problème virtuel. Narumi l'ignore. Après tout, il est à 11 000 km de là. Que pourrait-il essayer de faire Justement, l'impensable devient réalité. Fin novembre, Nicolas s'envole pour la Suisse, fermement décidé à rendre visite à Narumi directement sur son campus. Il s'est permis d'avertir sa famille qu'il rentrerait avec la jeune fille. Nous sommes le samedi 3 décembre 2016. Narumi a prévu de passer la journée avec son petit ami, Arthur. Ils se rendent au marché de Noël de Besançon. Une journée parfaite en tout point. Ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, le dimanche 4 décembre, elle doit se rendre à son cours de hip-hop dans l'après-midi. C'est une journée très hivernale, le sol est vert glacé. Au cours de la matinée, Narumi envoie un message à sa mère. Maman, les chemins autour de la résidence sont gelés. Ce à quoi sa mère répond. Est-ce que tu as des vêtements chauds et des gants La dernière réponse de Narumi, sa toute dernière conversation avec sa mère est Oui. Arthur l'accompagne à son cours de danse puis ils se séparent vers 16 heures. Peu de temps après, il lui envoie ce dernier message. Waouh, c'est incroyable, je n'ai jamais été aussi amoureux d'une fille. Narumi est aux anges. Mais quelques instants plus tard, elle croise la route de Nicolas Cepeda. Ce dernier rôdait depuis quelques jours sur le campus universitaire dans l'espoir de la croiser. Nicolas est au volant d'une voiture louée à la société Rentecar. La suite est racontée du point de vue de l'accusé. Puisque dans quelques heures, Narumi Kurosaki va se volatiliser. Et son corps ne sera jamais retrouvé. Les faits qui vont suivre sont donc à prendre au conditionnel. Narumi marche en direction de sa résidence étudiante lorsqu'elle reconnaît un visage bien familier. C'est celui de Nicolas. Elle toque à la vitre passager pour qu'il lui ouvre. Elle a les larmes aux yeux. Nicolas pleure également. Elle passe ensuite les heures suivantes avec lui. Elle lui demande des nouvelles de sa famille au Chili et de son chien. Chacun se raconte son parcours. Compte tenu des éléments de l'enquête, l'entente semble cordiale. Vers vingt heures. Les deux étudiants se rendent au restaurant La Table de Gustave à Ornan, une petite commune située à 20 km de Besançon. Selon les serveurs, la soirée s'est déroulée normalement. C'est Nicolas qui a payé l'addition. Ils ont quitté le restaurant vers 22 heures. Puis, à 22h58, la voiture de Nicolas se gare sur le campus. Les deux sortent du véhicule et marchent en direction du bâtiment où loge Narumi, chambre 106, au premier étage de la résidence universitaire. Selon les paroles de l'accusé, ils ont eu ce soir-là un rapport sexuel consenti. La suite des événements est perçue par les témoins vivants dans la résidence universitaire et fréquentant la classe de Narumi. Nous sommes dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 décembre. Il est 3 heures du matin. Des étudiants entendent des cris terrifiants. Certains d'entre eux pensent qu'un étranger a pénétré par effraction dans leur résidence et a agressé une étudiante, puisque c'est bien une voix de femme qu'ils ont entendue. Une étudiante anglaise écrit à une amie. « J'ai entendu des cris de terreur, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de se faire assassiner. » Puis les bruits cessent, après ce qui semble être un cri d'agonie. Un étudiant finit par sortir dans le couloir, mais c'est trop tard. Il ne parvient pas à remonter à l'origine des hurlements. La nuit passe. Au matin du lundi 5 décembre, tout le monde reprend le chemin de l'université. Dès la première heure de cours, l'absence de Narumi Kurosaki interpelle. La japonaise n'a jamais manqué la classe depuis le début de l'année.